0: Nasceu no Porto, foi para Vila Real, muito novo, e lá acabou o liceu. Partiu para Coimbra, onde estudou direito, antes de sair para a Suíça em exílio. Aí acabou por se licenciar em Sociologia. Já depois de regressar a Portugal, voltou a Genebra para se doutorar. Foi militante do PCP até 1970 e do PS a partir de 74. Formou o Movimento dos Reformadores, em 78, que fez parte da AD nas eleições do ano seguinte. Foi secretário de Estado e ministro. A política ativa, há muito que ficou para trás. Hoje presida a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Objetivo? Pensar, estudar e contribuir para o melhor conhecimento da realidade portuguesa. 36 anos depois da Revolução dos Cravos, o sociólogo António Barreto é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia.
2: Bom dia. Há 36 anos, neste preciso dia, o que é que aconteceu? Houve um golpe de Estado ou iniciou-se uma
1: revolução? Houve um golpe de Estado, uh, seguido de um derrubo de, de governo e de instituições, o que desencadeou gradualmente um, uma, uma revolução. Uh, os primeiros 10, 12 meses, a meu ver, caracterizam uh, o início de uma revolução com alterações de caráter social, político, económico, cultural, de costumes, uh, que a meu ver, uh, configuram um, um fenómeno revolucionário, uma revolução. Mas podemos dizer que foi incompleta, que não acabou... Quem
2: o quem ouve e quem o lê, muitas vezes ou muitas vezes não tem a certeza de que esta revolução foi incompleta. É isso que fica subjacente a muitas Foi. Que oh, oh.
1: Sabe que são, as revoluções são sempre incompletas. Sempre, sempre, sempre. Aliás, há um livro famoso... Mas esta do... é muito, demasiado incompleta. Porque houve uma contra-revolução logo a seguir. Ao fim de um ano houve uma contra-revolução. Também com características próprias, isto é, configura alguns dos traços essenciais de uma contra-revolução, que é repor... Uh, uh, algumas algum, alguma, algumas situações anteriores à revolução a contra-revolução é isso mas no caso português foi, foi, também foi diferente primeiro, não repôs tudo o que estava antes o regime ficou regime democrático e não regime ditatorial como era o regime anterior repôs algumas situações de caráter social e económico como a propriedade das terras, ou a propriedade das casas ocupadas e até da propriedade das empresas que houve uma reposição parcial, porque a reposição privatização que ocorreu mais tarde não veio exatamente colocar as mesmas coisas como estavam antes. Ainda faz sentido, por estes dias,
0: festejar uh, aqueles acontecimentos?
1: Eu acho que sim, no sentido... Uh, eu agradeço aos deuses terem-me permitido viver o 25 de Abril, eu, infelizmente não vivi cá, estava num comboio entre Budapeste e Colônia só soube no dia seguinte, porque estava, estava no exílio, tinha de visitar um irmão meu que vivia em Budapeste e ia visitar outro irmão meu que vivia na Holanda. Um, e, 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 e estou grato eu recordo uma conversa que tive com amigos meus em Genebra em que eu falei das três impossibilidades em 74 e dizia que havia três coisas que eu já, não, já não iria ver na minha vida foi depois de 16 de março depois daquela aventura das Caldas da Rainha que eu fiquei furioso com o Spino, com os militares com toda a gente porque era uma oportunidade perdida e eu dizia isto agora vai durar mais uns anos e eu dizia há três coisas que eu nunca vou ver na vida que é a liberdade em Portugal o fim do apartheid e o fim do comunismo Enganei-me três vezes.
2: E acha que, uh, enfim, uh, autoestradas à parte, podemos estar satisfeito com, satisfeitos com o percurso que fizemos nestes 36 anos?
1: Eu estou satisfeito com alguns aspectos desse percurso, estou muito satisfeito. Eu estou satisfeito com, até mesmo com autoestradas, até, até certa medida. Portugal é hoje um país próximo, as pessoas estão próximas umas das outras. Eu sou de como vocês disseram no princípio, eu nunca tinha ido ao um Algarve na minha vida. Eu tinha vindo a Lisboa uma vez na vida. Eu tinha nunca não conhecia o Alentejo. E isto era recíproco. As pessoas não se conheciam mas às outras. Talvez a guerra, a guerra do ultramar, período em que eu estive a maior parte do tempo exilado, Tenha, tenha sido o último movimento de mistura da população, porque os recrutas do Norte faziam no Sul, faziam a recruta cá em baixo, juntavam-se nas nas, nas nas Forças Armadas em, e, e houve uma mistura de população durante... Também se exilou
2: para fugir da guerra?
1: Sim, eu não queria eu não fazer politicamente, eu não queria fazer aquela guerra achava injusta, achava não não no interesse nacional E, e, e recusei fazê-la
2: Mas também ia, ia falar das, das coisas boas fala tão um pouco das coisas boas que aconteceram neste período Diga, é, Tornar foram?
1: Portugal um país mais pequeno e mais próximo Foi uma coisa boa Ter, ter, aument, ter diminuído o, 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 o fardo enorme Que havia em Portugal do nome da família, do sangue, do estatuto social, da condição social. Isto diminuiu-se um bocado, os portugueses ficaram um pouco mais iguais. Uh, há mais como, como igualdade cidadãos. de
0: oportunidades, que é um princípio de, de uma democracia?
1: Uh, há, pouca, há poucas oportunidades em Portugal, mas há mais do que havia há 40 anos, sim. E, e mais e os, iguais? E os, seja... cidadãos são, os cidadãos no estatuto são mais iguais. Talvez social e economicamente haja aí a dizer, porque há algumas desigualdades que estão a aumentar... Mas no Estatuto Fundamental de, de Dignidade Humana e de Cidadão há a igualdade hoje em Portugal. E isso é uma, é uma vitória destes 30 anos. Então... Acho que a saúde, o Estado de Proteção Social que foi criado, em tão pouco tempo, é um, é um, é um, grande, um grande feito do, do, do país, de, da nação, do Estado, do Estado, da população, terem feito um serviço de saúde conforme existe com milhares de defeitos, com milhares de contos de desperdício, com incorreções de todo tipo, mas existe e protege. Uh, e o sistema educativo também é universal e o sistema de segurança social, que, que são vantagens.
2: Mas, mas é também no sistema educativo e na justiça que se sentam as suas maiores críticas quando olha para a sociedade portuguesa? São. Mantém essa mantém essa, essa visão, isso mantém. nos últimos meses? De todo, de todo em todo. Concretamente em relação à educação? É, em relação é tem, à educação...
1: Em relação à educação, o que está no haver é a universalização. Uh, toda a gente, todas as crianças, todos os jovens vão à escola, a escolarização é completa, a rede escolar cobre o país inteiro, uh, toda a gente tem acesso à educação e à escola, não há barreiras definitivas, o apoio social é, é, é considerável, não é, não é muito grande, mas é considerável. Há bolsas de estudo até mesmo para o ensino secundário e ainda mais no ensino superior e, portanto, isto é o que está no, no haver. Isto está conseguido. Isto parece um lugar comum, parece que é uma coisa simples, não é para Portugal, não é. Em Portugal, Portugal puxou o analfabetismo e a falta de educação até muito tarde. Só nos anos 60, meados, finais dos anos 60, ainda no antigo regime, começou a haver qualquer coisa no sentido de estimular, fomentar a educação. Eu recordo que o programa do, Dr. Veiga, do engenheiro Veiga Simão, quando foi ministro do Marcelo Caetano, era democratizar a educação. A democratização da educação. Começou ali. Mas, de facto, foi depois do 25 de abril que as coisas atingiram a dimensão que atingiram. O que é que está no deve O que está no deve foi que os princípios inspiradores, a teoria geral, a estratégia, a organização filosófica, cultural e política da educação, deu errado. Deu errado. As modas, as modas efêmeras as modas pedagógicas, a, a inversão de tantos uh, funções o, o facto de hoje -se dizer em Portugal, e creio que noutros países não é um facto só português diz-se em Portugal, disse, entre nós diz o importante é as competências, não é saber isto ao meu ver é um erro há quem diga que é mais importante uma pessoa saber ler o horário de comboio ou a bula de medicamento do que ler Camões ou Platão, isto é outro erro a democracia cultural e da educação é dar a toda a gente o Platão e o Aristóteles e o Camões ou seja o que for, isso é que é saber substituir isso por competências é um erro dizer que a sala de aula na sala de aula são todos iguais, professores e alunos é outro erro dizer que aprender, e de, aprender é um prazer e não um trabalho um esforço é outro erro Ora, são estes princípios dizer que a sala de aula é um sítio é um, de aprendizagem não é um sítio de ensino é outro erro são estas inversões nos princípios que presidem a educação que, a meu ver, deram errado, -se deram da... errado, vejam -se os resultados.
0: Diz a Justiça que ela está hoje refém do, dos grandes grupos profissionais, dos magistrados, dos procuradores, dos advogados. É, é, em certo sentido, a educação também tem esse problema, também está refém de, de, das corporações e dos interesses das, das corporações?
1: É a títulos diferentes, estamos a falar de números diferentes e de, de, de ideias diferentes. E na educação há um. Na educação há um, uma, um. O princípio filosófico, moral, cultural, que informa a educação é algo de muito organizado. Tem, tem 30 ou 40 anos, e, e não é só português. É português são modas pedagógicas que começaram nos Estados Unidos nos anos 50, que estão agora a ser corrigidas e que eu espero com um bocadinho de otimismo, é para vocês pensarem que eu sou muito cético, que em Portugal com 10 ou 20 anos de atraso sobre os Estados Unidos acabaremos por corrigir. Na justiça não é a mesma coisa, no sentido que na justiça não parece haver um princípio informador, um princípio ideológico, uma política informadora são mais organização de interesses e tradição corporativa que tem aprisionado a justiça portuguesa.
2: Estes 36 anos formaram uma uma nova elite portuguesa, ou não? Ou essa elite existe, mas está aquém das suas expectativas?
1: Está muito aquém das minhas expectativas. Aí é uma desilusão. A elite portuguesa, as elites portuguesas do antigo regime, eram reduzidas em número, eram reduzidas em sentido de compromisso público e de responsabilidade pública, eram fracas no sentido da responsabilidade social, eram culturalmente... Não sei se. Eu, era uma espécie de apartheid. As elites não se, não se importavam, não se interessavam com a cultura dos outros. O que é um princípio medíocre, terrível, porque eu gosto de me distinguir entre os iguais ou os melhores. Eu não gosto de me distinguir entre os anões. E as, a, a, as elites portuguesas, no, no antigo regime, gostavam de se distinguir no meio de escravos, e no meio dos servos, e no meio de anões e de analfabetos. Uh, eu esperava mais. Esperava que nestes três ou quatro décadas, depois da sociedade aberta e depois da sociedade democrática que as elites antigas ou as novas ou as classes médias que entretanto acedem ou à cultura, ou ao saber ou ao poder económico, ou à importância ou o que for, esperava que houvesse uma maior responsabilidade social, uma maior responsabilidade de cidadão uma maior vontade de se comparar com os melhores e não com os piores e aí não temos grandes resultados
2: Mas há elites em diversos campos de atividade onde é que a sua ilusão é maior? é na, na, na cultura, é na política, é na economia onde é que as elites portuguesas estão mais aquém daquilo que seria de esperar nesta altura
1: Creio que a distribuição é equitativa creio que se merecem -se uns aos outros creio que se merecem uns aos outros nós pensamos sempre, sempre o pior da política pensamos sempre que a elite política é a pior de todas não sei se é, é capaz de ser igual aos outros pensamos que o pior da, da elite, política, a elite política é política elite política visível, é mais visível de todas. Na cultura há intelectuais, criadores, artistas, etc, que muitas vezes se veem mas aqueles a quem nós estamos constantemente a remeter responsabilidades e a fazer acusações são os políticos porque de facto os políticos não só são mais visíveis mas têm mais meios, têm mais instrumentos e os políticos podem ter mais influência no andamento das coisas no enquadramento da nossa vida coletiva do que os outros. Mas creio que tanto na... Na, na, na elite económica como social, político ou cultural, que acho que se vale disse outras...
0: numa entrevista ao Jornal de Notícias já há seis anos atrás que somos pequenos, pobres e incultos em seis anos nada mudou?
1: Há, há mudanças uh, somos menos pobres uh, uh, o facto de se dizer, como se diz frequentemente, que as desigualdades em Portugal são hoje maiores do que há 10 ou 20 anos isto é um resultado de uma medida de estatística que tem limites, é um, é um indicador um coeficiente de Gini, não vamos falar disso uh, quer dizer que a separação entre os mais ricos e os mais pobres é, é ligeiramente maior do que seria há, 10, há, há 20 anos mas isso não quer dizer que não tenham todos aumentado o, o, as, as famílias pobres, as famílias remediadas têm hoje um poder de compra superior 5 ou 6 vezes do que tinham em termos reais do que tinham há 20 ou 30 anos, portanto somos menos pobres, mas continuamos a ser os mais pobres da Europa somos menos pequenos ou menos periféricos, no sentido que a sociedade moderna, pelas comunicações, pela internet, pela rádio, pela televisão, pela globalização, por tudo isso, talvez possa reduzir a importância da pequenez ou da dimensão, ou a importância da periferia. Mas continuamos a ser periféricos e continuamos a ser É,
0: é por isso que diz que o facto de os portugueses serem os mais pobres dos ricos cria uma, uma terrível frustração. Terrible. Devíamos viver mais satisfeitos com aquilo
1: que temos? Não, devia, não, jamais na vida, jamais direi isso. Devíamos ter consciência que estamos muito aquém do que queremos ser e que devíamos fazer um muito maior esforço para lá chegar. Devíamos era, trabalhar mais e fazer um maior esforço e ser mais rigorosos, ser mais pontuais, ser mais disciplinados para poder lá chegar. Agora, você se você eh, tenta bater ou ignorar as, as aspirações e as ambições das pessoas, você está a matar as pessoas. As pessoas são também o que são. A sua esperança, a sua ambição e a sua aspiração. E os portugueses hoje querem um sistema de saúde como o sueco. E querem um sistema educativo como o, o dinamarquês. E querem um sistema de informação como o inglês. Querem o melhor do mundo. Estão é muito aquém okay por serem justamente os mais pobres de, de, de grupos mais ricos. E tem que se esforçar mais. Sim, muito. esforçar-se mais. E as elites aí não dão um grande exemplo. Não, dão, não fazem grande esforço para... Para isso.
2: Há pouco não chegámos a abordar a justiça em Portugal há uh, todos os sinais de que o nosso o nosso regime vive atormentado pela corrupção. Como é que também olha para esta para estes 36 anos ao, ao, ao digamos à luz daquilo que deveria ser o comportamento ético de, da cidade portuguesa ético e moral.
1: <coughs> O, o que eu mais aquilo que, que, eu mais, que mais me pesa no Sistema de Justiça Portuguesa é que o Sistema de Justiça não tem alternativa. E não deve ter. Porque a alternativa ao Sistema de Justiça é ou fugir, ou, 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 ou o crime, ou a, ou a vingança pessoal, ou a justiça por mãos próprias. Portanto, eu não quero que nada disto, além de que eu não reconheço a nenhuma entidade privada a autoridade ou a legitimidade para exercer qualquer função de justiça no, no essencial. Eu reconheço tudo isto a educação. A educação pode ser privada, pode haver alternativas Eu posso até, dentro do público Eu posso arranjar a maneira que os meus filhos vão para outra escola E não para cá, se aquela forma Na saúde há alternativa Até na segurança social há fenómenos de alternativa Desde quando seja pobre e miserável Tem algumas alternativas com sistemas de seguros Com outros arranjos possíveis Na justiça não há É do único sistema social em que você tem Um único sistema diante de si Ora, A justiça toca tudo a justiça toca a sua vida familiar, o casamento, o despejo, o arrendamento, a propriedade, os contratos, tudo o que você faz tem que estar enquadrado pela justiça que dá garantias, que castiga ou que recompensa. Em Portugal, cada vez mais, a desconfiança da justiça é maior. As pessoas nas sondagens respondem que os magistrados e os procuradores estão no fundo da escala da confiança, da responsabilidade, da seriedade. Mas isto tem razão de ser?
2: Não acha que estamos melhor do que estávamos Eu, há 20, 30 anos? Uh, não, acho
1: que estamos pior. Aliás, basta ver todos os dias, ainda ontem, anteontem, ainda hoje, o, o, todo, todo, todo o processo envolvendo o julgamento de, de um caso de, de corrupção que foi denunciado por um advogado, a maneira como se processou isto tudo, temos o caso da Casa Pia que continua há seis anos, à espera que já há pessoas que dizem, há, pessoas, há profissionais que estão ligados a este processo da Casa Pia que dizem que... Que têm hoje 45 ou 50 anos e que dizem que até a reforma vão ter a casa pia atrás porque vai haver os recursos, vai haver tudo isso. Portugal e um foi sistema que, democrático Portugal pode... foi muito condenado, muitas vezes condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por atrasos e por justiça incompleta, por justiça deficiente.
0: Um sistema democrático digo, pode sobreviver à falta de confiança dos cidadãos na
1: na, na justiça do seu país? Eu não, não sei se pode sobreviver ou não, mas que fica deficiente e que corre sérios riscos, fica. na minha A minha maneira de pensar... Os três elementos essenciais para a democracia, para a, para a minha liberdade, um é tudo que diz respeito à urna, ao voto, ao Parlamento, às autarquias, à eleição das pessoas, à representatividade. A urna é o primeiro símbolo. O segundo símbolo é, como estou dizendo, vocês têm que dizer a palavra, a palavra expressa, a palavra escrita, a palavra impressa, ou a estatística, isto é, a informação. A informação, seja a estatística, seja dos assuntos do Estado, dos assuntos coletivos, seja a informação de todos os dias, dos jornais e da rádio. E o terceiro é o Tribunal. São estes três elementos que, a meu ver, garantem e asseguram a democracia. No, no primeiro, no voto, está a correr, Acho, ao contrário de quase toda a gente que eu conheço, eu considero que o 25 de Abril foi cumprido. Neste sentido, o 25 de Abril, o essencial e o fundamental do 25 de Abril é a democracia. Democracia. Eu voto, quem ganha governa, quem, quem perde é governado a maioria respeita a minoria, a minoria respeita a maioria e há regularmente eleições. Isto é o 25 de abril. E isto está cumprido.
0: Mas não falta cumprir depois a, a, a informação... o voto para que vale? Que, quando diz que a justiça está nas mãos das corporações significa que o voto do povo uh, os governos depois não estão a cumprir essa parte. Mas, mas estamos a entrar
1: depois na qualidade do sistema político, na qualidade do sistema social, que é outra coisa. O 25 de abril não foi feito para isso. Foi feito para garantir a liberdade dos cidadãos e a democracia. Isto está garantido. Se nós nos governamos mal, se nós empobrecer... Nós estamos a empobrecer há 10 anos. Desde 2001, 2002, que Portugal está a empobrecer realmente em relação à Europa. E, e até mesmo em certos anos, em relação a, a nós próprios. Isto não é culpa do 25 de abril, nem culpa da liberdade. Isto é culpa de maus governos, ou a culpa de crises internacionais, ou a culpa de uma, uma sociedade com deficiências. Não é culpa da democracia. Ia falar do voto e ia falar da informação. A informação, em boa parte, acho que está cumprida. Nós temos uma informação livre em Portugal. Eu sei que há riscos, eu sei que há interferências, eu sei que há pressões, eu sei isso tudo, vocês sabem, nós sabemos. Mas o essencial, se eu quero dizer o que me apetece e o que eu penso, como estou a fazer agora, nada me impede. Pode haver pessoas que não têm acesso, por uma razão qualquer, porque não são conhecidos, porque ninguém quer saber o que eles pensam, porque dizem para isso, não sei. pode ah, Com certeza que ok, há isso, tudo tem as suas regras. Mas eu não sinto nenhuma pressão, nenhum constrangimento na minha liberdade de pensar, na minha liberdade de me exprimir. Pode haver pessoas que tenham certos cargos e que se dizem algumas coisas podem depois ter represálias. Isso faz parte da sociedade, todas modernas, não creio que haja. Há problemas com a imprensa, com a estrutura da imprensa, a imprensa, rádio, televisão e jornais. Há certamente problemas, mas no essencial informar eh, corre bem Uh, e, e corre muito melhor o outro tipo de informação, que é a informação que o Estado, e as empresas também, as empresas também têm a responsabilidade de dar informação ao, ao público. O Estado hoje dá muito melhor informação ao público do que dava há 30 anos. Mas
2: dava lá de estatísticas...
1: Estatísticas, estudos, planos... Ainda, por exemplo, ainda há grandes eficiências. Estou a pensar no caso, para mim, o caso mais interessante destes todos foi o, o caso do aeroporto. Ota, ao cochete, houve obviamente ali durante alguns anos interferências na informação, estudos que foram feitos e não foram publicados, foram publicados estudos encomendados e outros não, de repente tudo se alterou, alterou-se com uma tal rapidez e tão depressa que ficamos todos a perceber que tinha havido manipulação da informação, não só estatística, mais do que isso, estudos sérios, estudos de caráter económico, etc. Portanto, aí há ainda há deficiências, mas no essencial. No essencial não, mas estamos a melhorar muito. O Instituto Nacional de Estatística hoje é uma nobre instituição, incomparavelmente mais eficaz e mais, e mais interessante e mais isenta do que era há 30 anos.
2: Gostaríamos também de abordar consigo aqui alguns alguns temas da atualidade política, portanto não não ficarmos apenas na história. Uh, há poucos dias houve um episódio curioso no Presidente da República Checa que a durante a, a recente visita do, do professor Cavaco Silva, o Estado da Economia Portuguesa e a forma como nós convivemos com o déficit e com o endividamento. Como é que viu esse episódio e a resposta do nosso Presidente?
1: Acho que a parte do Presidente Checo foi um bocado muito disso, ou deselegante, se quiser. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos agora habituados cada vez mais com a globalização, com a União Europeia, a que toda a gente se mete na vida uns dos outros. E até certo ponto, creio que não é mau. Tivemos, um, uns meses antes, ou umas semanas antes, tivemos aquele Aquele comissário espanhol, o eh, comissário europeu é. a União que também disse -me a ver umas coisas muito de desconfortáveis e que eu acho que tiveram influência nos mercados imediatamente, porque a maneira como ele se exprimiu não foi uma maneira muito correta. Mas ao mesmo tempo dizemos, então, nós, a moeda é comum, o Banco Central é comum, eh, temos tantas coisas em comum, a água, a pesca, eh, tudo isto é em comum, cada vez mais nós temos o direito ou o dever de nos exprimirmos uns sobre os outros. No caso do presidente checo, acho que ele ultrapassou as formas da cortesia, se quiser, ou da boa educação, da cortesia. Acho que como ele tem uma, uma posição muito especial sobre a Europa, que é que estava ao mesmo tempo a tentar saldar umas contas com a União Europeia não era só com Portugal.
2: E, portanto, acha que a resposta do Cavaco Silva uh, que foi uh, diplomata que, que chegou, não era necessário uma, não, uma resposta que, mais...
1: Acho que ele foi mais educado que o outro.
2: O, o Estatuto dos Açores acaba por ser um
0: marco negativo nas relações entre... Uh, Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, nas últimas eleições o Governo perdeu o apoio o parlamentar maioritário que tinha, a partir dessa altura, em sua opinião, o Presidente deveria ter sido mais interventivo? Dizer mais o que pensa sobre o país
1: e sobre o caminho que é preciso se seguir? Pois, intervenção, não, em geral, intervenção é a ação. Intervenção não é... Eu não acho que o Presidente da República possa ser mais interventivo no sentido da ação porque ele tem poucos meios de ação. Mas tem. pode tem ser na uma... mensagem? Na mensagem, sim. Pode pode... Mas eu não já me de intervenção que é para separar as coisas, porque dizer é uma coisa, ter poderes para agir é outra. Eu, desde o primeiro dia do mandato do Presidente de Silva, tal como nos anteriores, eu defendo que os Presidentes da República tenham uma atuação visível perante o público, mais expressiva, mais conhecida, que se dirijam mais ao Parlamento essa é a minha visão desde há muito tempo. E Mas não, isso e não pode provocar, como,
0: como, como funciona a política portuguesa, elas institucionais entre os dois órgãos? Acho que
1: o equilíbrio, se, se, se há escrutínio público, se, vocês, se os jornalistas sabem, se nós sabemos público, se nós vemos o que se passa entre eles, ficamos com uma maior capacidade de perceber o que é que está em causa entre os órgãos de soberania e eles próprios têm que se conter mais até nas seus próprios conflitos. Se conhecer bem como funciona a presidência, as relações entre a presidência, o parlamento e o governo, eu creio que haveria menos uh, uh, querelas e menos quesilhas. Algumas das quesilhas, em uma vez, são motivadas pelo facto das coisas se passarem todas em segredo e das pessoas poderem dizer uma coisa em segredo e outra coisa em público.
2: Como é que olha para a ação deste, deste governo, quando estou a falar do governo, de, destes uh, anos de, de José Sócrates como Primeiro-Ministro, já teve quatro anos de maioria absoluta e agora mais um? Como é que olha para este período de tempo?
1: Acho que ele, o governo uh, uh, ganhou em alguns tabuleiros, uh, ganhou no, no tabuleiro político. A política é em si própria um uma disciplina, e quando você consegue uma maioria absoluta e tem uma estabilidade parlamentar durante quatro anos, e um governo com maioria parlamentar, isto é um triunfo, isto não é menor. Aliás, eu devo dizer, a minha maior crítica ao governo atual, nos últimos meses, é não ter feito o que deveria ter o que deveria ter feito para ter uma maioria absoluta no Parlamento, isto é, uma, uma coligação.
2: A esquerda ou à direita?
1: Ele pode fazer as duas, ou com toda a esquerda, ou com a direita, isto é, com o PSD, eu defendo que, ele, que ele, o que eu gostaria que ele fizesse era com o PSD. E até com o CDS. Acho que não, não seria necessário, mas só com Atual... o CDS não pode ser, não é? Pode. pode. Não tem maioria.
0: Passa até com votos. votos do... A abstenção não chega do CDS, do PSD Ai, mas chega. Mas eu, vocês Os votos do, vocês do, vocês do CDS. Desculpem, CDS vocês chegam. Vocês
1: desculpem isso é política de costureiros, de alfaiates, corta um bocadinho aqui, tira por ali, puxa por ali. Eu gosto, na política defensor, parlamentar... O, o país precisa de um bloco central, novamente. Não, tira, tira a palavra bloco central. O país precisa de uma maioria de uma maioria parlamentar estável, que dure quatro anos. Precisa sempre. Eu sou obsessivamente a favor da maioria parlamentar, sempre. Não me digam que pode, o, o mau governo abusa, o mau, o mau, o mau primeiro-ministro abusa do poder, é melhor ter um, um bom primeiro-ministro minoritário... Sou sempre defensor da de maioria Continua a ser um
0: reformista e acha que o país Precisa de reformas que só se conseguem precisa com Maiorias.
1: Precisa de estabilidade governamental Precisa de estabilidade de planos e estratégias Você não pode estar constantemente a mudar as coisas Precisa de fazer políticas Pensadas a 4 e a 10 anos e não Políticas pensadas a 15 dias Precisa de fazer políticas com alguma consistência Ideológica e doutrinária E não é de manhã fazer uma com o PSD À tarde fazer uma com o PP, à noite fazer uma Com o Bloco ou com o PC, depois inverter tudo ao contrário Isto não faz qualquer sentido isto desorienta a população, isto é um mau exemplo para a população, para os agentes económicos, para os investidores, para os sindicatos, para os trabalhadores, só tem defeitos. Eu não vejo nenhuma virtude no governo militar. Nenhuma. Mas
2: também me parece que tem, tem, a sua posição tem evoluído e é hoje menos crítico do que era em relação ao primeiro-ministro primeiro e ao governo. Há crítica, críticas que
1: não, de fazer. não, as críticas que eu fiz durante cinco anos, durante os quatro anos do primeiro mandato e os meses do segundo são globalmente as mesmas uh, acho que ele está em... Mas chegou a ter
2: dúvidas sobre se Zé só era ou não
1: um democrata? Não, isso essa, essa frase já correu, já correu os blocos pelo menos eu um dia num artigo severo em relação ao primeiro-ministro o que eu disse, o que eu digo é uh, eu sublinho a sua tendência muito crispada para a autoridade e para o autoritarismo a sua impaciência, a sua irritação são são características desagradáveis na política democrática e eu digo um momento dado, eu digo, não sei se o José Sócrates é fascista ou não Ponto final. aliás, isso é indiferente isso é violentíssimo não é, porque eh, o que eu queria dizer é que eu não quero saber não, eu não sei quais são as suas convicções doutrinárias, eu não sei quais são realmente
0: não sabe porque não sabem os portugueses, em sua opinião? Porque ele não... não. Acho
1: que ele é um pragmático, não é um doutrinário. Acho que o Primeiro-Ministro não tem Mas... uma doutrina própria, não tem uma versão doutrinária e filosófica da política que ele exerce. Acho que é um pragmático e que reage, todos os dias reage aos acontecimentos. Isso é bom ou é mau? Só, só parcialmente é bom. Porque quando você reage aos acontecimentos... você Vamos ver a crise, a crise de 2008 e 2009... Uh, o governo português reagiu muito depressa. E uh, eu aplaudi na altura. Há, há uma reação governamental que foi muito rápida. Com defeitos. Por exemplo, uh, o assunto devia ter sido profundamente debatido no Parlamento durante uma semana ou duas. Todos os apoios, os subsídios, os, as redes para os bancos, os, as ajudas aos bancos e às empresas, tudo isso devia ter sido discutido, como foi nos Estados Unidos, como foi em Inglaterra, como foi em França. também havia não, umas eleições pelo meio? Uh, mesmo assim, sabe que há, houve, há países que até em guerra fizeram eleições Mas a, a, minha, a minha pergunta tinha a ver
2: com isso não, a minha observação, será que essa reação pronta do governo português também teve a
1: ver com, a, com as eleições que havia é ali no meio? É possível, maio? é possível que sim e a reação pronta teve outro defeito que foi era casuística, aparecia um grupo aparecia uma empresa, aparecia um setor E hoje está no déficit, é que se, nós vivemos E hoje está no déficit, e hoje uh, chegamos 9,5% 9,3% em, que, em parte se deverá também a isso. E há maneira casuística, como uh, era preciso acudir a um programa eleitoral qualquer, não certo título, arranjava-se mais uns questões. Depois havia uns pobres que eram velhos, então já tinham dois sucessões, arranjava-se um terceiro Mas subsistão. o senhor não,
2: não, não é adepto de que, de que o equilíbrio das finanças públicas se faça à, à custa de cortes sociais? De... Entendo alguns, isso? Devo entender isso? Alguns, seu pensamento.
1: alguns terão de ser. Alguns terão de ser à custa de... Não, não pode ser o pior porque então dá cabo da sociedade mas na educação na segurança social da que, é que me falta na saúde o que, é que pensa do, rendima, do rendimento social de inserção uh, penso mal no conceito uh, não deve ser garantido e ele no princípio já não se garantido depois pessoas chamasse de inserção uh, eu penso mal no sentido que eu não queria que nada de nenhum apoio social seja garantido cegamente garantido. E o tributo social que propõe o PSD como, como moeda de troca? não conheço os termos exatos desse tributo. Os termos técnicos exatos. Mas, desse. em teoria,
0: é favorável uma, se, uma não, contrapartida de quem recebe apoios sociais?
1: Sou favorável a uma contrapartida... Eu sou, sou, sou sobretudo, favorável é que qualquer subsídio desse tipo, tributo, garantido, inserção ou o que for, qualquer subsídio desse tipo tem de estar ligado à aprendizagem reconversão profissional e tecnológica, tentativa real de encontrar emprego ou de formar emprego, ou de criar o seu próprio emprego. É muito interessante, seria muito interessante se algum destes subsídios não forem para uma pessoa reencontrar um local de trabalho nas velhas condições, mas que possa o próprio, ter o sou, sou favorável a todas essas vias mais
2: desenvolvidas. No, no mínimo, como diz Pedro Passo Coelho, prestar um serviço à sociedade. Encontrar algo com que a pessoa que recebe esse subsídio pague aquilo que a sociedade lhe deve isso Entendo, entendo parte, isto pois, entendo
1: estes... Isso faz parte das minhas dúvidas quanto a essa definição de tributo e portanto gostava de ver as coisas mais bem explicadas Eu... Eu... Quando você está no desemprego e a sociedade lhe paga um subsídio a sociedade está a pagar algo que você já pagou também você já contribuiu para o fundo de desemprego que é uma espécie de seguro se, se pode dizer assim, portanto não é só eu agora tenho que voltar a pagar à sociedade mais qualquer coisa porque a sociedade me está a pagar alguma coisa que é o meu seguro, que eu fiz. Eu quero que a sociedade proteja quem contribuiu para a sociedade com os descontos para a segurança social. Quero que o ajude. Não é prestar um serviço à sociedade, é começar por prestar a si próprio um serviço eu sou, em certo sentido, sou um pouco individualista nisto a pessoa tem que se prestar um serviço a si próprio e à sua família para acorrer às necessidades da sua família e de si próprio e essa é a primeira se além disso houver qualquer coisa no domínio da prestação de qualquer serviço agora, dar subsídio de, de inserção e depois exigir que a pessoa faça obras de caridade por exemplo, acho, acho, não, acho, não acho decente que se exija contribuição solidária em troca de um subsídio. Acho que não é a mesma coisa. A solidariedade é uma coisa, o voluntariado é outra coisa, que, que eu prezo muito. É... Isto não se pode comprar com o subsídio.
0: Que expectativas é que tem em relação ao novo líder da oposição, líder do PSD, maior partido da
1: oposição, Pedro Passos Coelho Por enquanto estou à espera para ver. Gostei da maneira como ele ganhou o partido, por 65%, Tiro-lhe o chapéu, sobretudo naquele partido, com tantos barões, com tantos chefes, com tantos. que não estavam do lado dele. É o partido mais irrequieto, mais, mais agitado de Portugal. Uh, Tiro-lhe o chapéu por isso. Uh, achei o que ele tinha uma maneira cometida de falar, não excessivamente demagógica, nem excessivamente. não excessivamente demagógica. Uh, aplaudo isso. Não gostei de uma, ou duas, de uma ou duas propostas que ele fez, nomeadamente a do Conselho da República, não tem pés na cabeça. Uh, uh, Parece-me que aquilo é desenhado, primeiro, para contrariar este Presidente da República ou qualquer que venha a seguir, porque há uma discussão no ar há muito tempo que, que consiste em perguntarmos a nós próprios se o Presidente da República deve ou não ter alguma intervenção na nomeação dos grandes cargos de regulação para aumentar a independência ou a isenção de, desses, desses, desses importantes cargos. E, e aquele Conselho da República que não sei de onde é que aquilo sai da, da barriga de Júpiter. Também já caiu na barriga da político, não é? morreu no próprio... dia seguinte. Acho que foi um truque. Um truque para ter uma coisa nova para dizer. E, e não é assim que se faz boa política. Agora, eles tiveram três horas juntos. O, o Primeiro-Ministro e o Chefe da Oposição. É bom é. sinal. Pergunto. Não sei. Não uh, sei quem está três horas a falar juntos sobretudo o engenheiro Sócrates não é muito tábito de falar muito tempo com alguém com quem não tem nada a tratar, a não ser por cortesia e o chefe da oposição corre o risco perante os seus correligionários de dizer tive três horas e ninguém sabe o que se lá passou é sempre mal para um chefe da oposição ora, estar em três horas é porque tem alguma coisa a tratar entre eles e acho bem, eu acho bem que eu tenho o que é que eles têm a tratar entre eles era bom estar se for um acordo fundamental sobre o PEC e uma alteração e uma modificação e um prolongamento do PEC se for um acordo fundamental sobre a revisão da Constituição que eu acho que não é, não é útil fazer este ano, não tem qualquer espécie de importância eu esperava um ano ou dois para tratar disso se for finalmente um acordo para fazer um governo conjunto de coligação, se for qualquer dessas três coisas, eu acho que é um bom encontro e fico, e fico agradável se é só para mostrar aos corregionários que eles falam bem um com o outro, não chega para nada. A sua vida nos últimos, Já foi um político
2: no ativo. A sua vida nos, nos últimos anos uh, tem sido mais a pensar. Agora também à frente da Fundação Manuel Santos lançou o Pordata, que é, é um site que ajuda a compreender muito do que se passou uh, na vida... Na, que se passa na vida uh, portuguesa. Eu pergunto não, não não teve nos últimos tempos a vontade, nunca, nunca nunca sentiu a vontade de voltar ao ativo, por exemplo, e com isto terminamos esta entrevista, já alguma vez pensou ser Presidente da República?
1: Não tenho nenhuma vontade de voltar ao ativo. Eu não detesto a política, pelo contrário, gosto da política, gosto de informar-me, saber, exprimir-me, sugerir, dar sugestões ou palpites, como se costuma dizer coloquialmente, é, sou incapaz de dizer Estou farto da política Ou a política é uma porca Ou a política mete nojo Como já aconteceu muitas vezes Nos anos, nas décadas anteriores uh, Simplesmente A política não é a minha profissão uh, Sinto-me mais livre Eu fiz seis anos de política Não, não, não mais do que isso Sinto-me mais livre Sinto-me mais criativo Sinto-me mais responsável Numa vida fora da vida política Do que na política a política portuguesa tem alguns defeitos. O principal é a falta de liberdade individual dos membros dos partidos, que é medonha. Mas nunca pensou em ser Presidente da República Portuguesa? Já, me... é, já me perguntaram, mas não tenho... Quando eu estou fora da política, incluo a Presidência da República ou qualquer outro cargo político.
2: E, para terminar mesmo, já foi comunista, já apoiar, apoiou uh, uh, Sá Carneiro.
1: Uh,
2: onde é que se situa uh, o cidadão António Barreto hoje? É à ah, esquerda, é. à direita, ao centro? Identifica-se com algum partido? Onde é que está?
1: Não me identifico com nenhum partido. Uh, faço um esforço cotidiano para ser independente e isento do ponto de vista dos partidos, qualquer que ele seja. Uh, a minha tradição, a tradição do meu pensamento é à esquerda.
0: E em termos de presidenciais que não são partidos, está satisfeito com a paleta de candidatos que se adivinham para as presidenciais do próximo ano? Tenho um candidato em quem votar? Em quem é apoiar?
1: Eu reservo a minha decisão sobre as presidenciais para o último dia e a minha decisão pode ser a de não me exprimir de todo. Tal como nas últimas, aliás.
0: António Barreto, bom dia. Muito obrigado por ter vindo
1: à TSF e ao Diário de Notícias. Muito bom dia a vocês e aos ouvintes.